0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor.
1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz Ya Olsaydı programına hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Bugün çok değerli bir konuğumuz var aramızda. Kendisi House of Human Koşluk Okulu'nun CEO'su. Aynı zamanda Association for Coaching Koşluk Derneği'nin Türkiye Başkanı. Aynı zamanda yazar ve aynı zamanda birçok şapkası olan çok değerli bir isim Umut Ahmet Tarakçı. Umut hoş geldin.
2: Merhaba, hoş gördük efendim. Ne güzel böyle bir programda sizinle birlikte olmak.
1: Evet, Ya Olsaydı programındayız. Programımızda neler yapıyoruz? Ortaya bir konu atıyoruz, ediyoruz ki ya olsaydı acaba neler değişirdi, neler farklılaşırdı? En son geçen programımızda... Sizi terk eden müşteriler neden terk ediyor olabilir bunu değerlendirdik. Salih Keskin'le birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Kendisinin de selamlarını iletiyorum. Başüstüne. Evet. Bugün de konumuz, şimdi böyle değerli bir konuğumuz bizimleyken özellikle koçluğu ortaya koyalım istedim. Ve sen de koçluk dünyasının önde gelen isimlerinden birisin. Ve sormak istiyorum. Bu koçluk yolculuğu Nasıl başladın? Biraz anlatır mısın? Seni bugüne neler getirdi?
2: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi esasında şöyle 16-17 yıl önce ben mutlulukla ilgili çalışayım istedim. İşte mutlulukla ilgili yazılan kitapları okuyorum. Kişisel gelişim kitapları okuyorum vesaire. Çok okumuşum Meren. O kadar evet. okudum ki artık dedim ki, kitap yazayım. <gülüyor> Konu o zamanlar Deniz Subayı'yım. Ve merakım bu yöne doğru kaydı. O zaman bir kitap yazdım. Mutlulukla ilgili. Ve mutluluğun kendimce kare kodlarını çözmeye çalıştım. Çünkü herkes mutluluğu düşünüyor ama onun için özel bir çalışma. Yapan az veya ne bileyim hayatında mutluluk için çok şey yapıyoruz. Ama disiplinli bir şekilde neyi yapacağım, neyi yapmayacağım, ne doğru, ne yanlıştır kısmını en azından ben incelememiştim. O yolculuk beni koçluğa getirdi. Çünkü gördüm ki esasında Mutlu ve başarılı olmak için bir yöntemler dizgesi yapılmış. Daha önceden de kullanılmaya başlamış. Bunun kuralları da belli olmuş. Standartları da belli olmuş. Benim yapmaya çalıştığım şeylerle neredeyse birebir örtüşüyor. Mesela değerler çalışması yapmıştım ben. O değerler çalışmasında aynısı koştukta da çıktı meral.
1: Harika. Ben Bir Yaşam Ustalığı Mutluluk kitabından bahsediyorsun. Çok güzel bir kitap. Dinleyicilerimize de tavsiye ediyoruz. Öyle de biraz mutlulukla ilgili neler var bizimle paylaşmak istediğin özellikle dinleyicilerimiz açısından da çok kıymetli bir başlık çünkü mutluluk hele pandemi döneminde mutluluğa dair ihtiyacımız daha da arttı çok stresliyiz sen de ben de biliyorsun sürekli kurumlardayız bireylerle de görüşüyoruz ve insanlar stresli insanlarda bir mutsuzluk var genel anlamda bir yılmışlık var tükenmişlik var ne dersin?
2: Var, var, var. Yani Çağ'la birlikte iletişim çoğaldı, network'ümüz çoğaldı, yapacağımız işler çoğaldı, beklentiler çoğaldı. Diğer yandan da bunu yönetmemiz zorlaştı, dengelememiz zorlaştı. Ve hayatın hep negatif taraflarını birbirimizle paylaşıyoruz. Böyle olunca da bir tık mutsuzluğumuzu arttırıyoruz sanki hep birlikte. Birbirimize bu konuda yardımcı oluyor gibiyiz. Ben şöyle çalıştım yani. Önce bir olayın tanımını yapmak gerekiyor mutluluğun. O tanımı yaptım ben. Çok basit bir tanımı var esasında. Benim yani umutun yaptığı tanım diyelim. Başka bir yerde olmayı istemeyecek işleri yapabilme becerisi. Yani mesela şu anda ben burada seninle konuşuyorum ya. Evet. Tam o sırada başka bir şey yapmak değil yani. Bunu tercih ettiğim için. Şimdi ve burada seninle konuşmayı tercih ediyorum. Buna mutluluk diyorum ben. Yani tercihlerini yaşamak. Yoksa haz diye tarif ettiğinde, işte keyif diye tarif ettiğinde başka yerlere doğru gidebilirsin. Anlam dolu bir hayat geçirmek dediğinde daha rahat bunu gerçekleştirebilirsin. Önce bu tarifi yaptım. Sonra da pratik hayatta, tabii hazla da karşı değil, değiliz, keyfe de karşı değiliz de pratik hayatta bizi neler mutlu yapar? Oturdum, listesini yaptım. Evet. Hatta Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili çalışmaları var. İşte kazanılan paraya göre mutluluk oranlarını gösteren şeyler var, listeler var. Onlara bak. Kim mutlu diye baktık. San Luis Obispo diye bir kasaba dünya ne mutlu kasabası. Amerika'da bir kasaba bu. İnceledim niye mutlularmıştı. Çok basit şeyler var. Arkadaşlarımız yapabiliyorlarsa yapsınlar. Birincisi her akşam işten çıktıktan sonra sosyalleşiyorlar. İşte çok Basit bir şey fakat o kadar etkili ki. Trafiğe girmiyorlar Meral. Çünkü iş yerleri merkezde yapılmış, sosyal şeyler de hemen onun karşısında yapılmış. Yani sosyalleşmeni iş arkadaşların veya sevgilinle veya eşinle yapacaksan da aynı yerde yapıyorsun. Burada küçüklük önemli. Yani böyle işinle evinin birbirine yakın olması çok önemli. <gülüyor> Mesela akşamları sosyalleşeceksin. Hafta sonu sporla geçireceksin. Mesela fix yaptıkları bir şey. Çok ilginç bir veri Taze meyve, sebzeye ulaşabileceksin. Ciddi bir şey bir fark yaratıyor. Sporla evet. sosyalleşiyorsun. Yani akşamları buluşup sohbet etmenin dışında sporla sosyalleşiyorsun. Bir de kişilere, öğrencilere kendi yapmak istedikleriyle ilgili imkanlar sunuyorsun. Yani esasında meslek lisesi seviyesinde işler yaptığında da bir doktor kadar para kazanabildiğin için Şeyle, meslekler evet. arasında uçurum çok yapmadığı zaman herkes istediği işi tercih etme şeyi kalıyor. Fırsatı kalıyor gibi daha da uzatabilirim ama pratikte bunlar.
1: Harika. Mutluluk tanımının da çok farklı. Başka bir yerde olmayı istememek değil evet. mi? Olduğun yerde mutlu olmak diyelim. Ee, yani tercihini
2: de... yaşayabilmek, tercihini yaşayabilmek. ya yani Ben evet şimdi bunu tercih ediyorum. Buna kendi gemisinin kaptanı olmak da diyebiliriz yani benim gemimi istediğim yerde tutabiliyorum. E tamam bu yolu tercih ettim şimdi bununla razıyım ben hani, hani kötü bir şekilde değil pozitif bir şekilde razıyım ben buradayım dediğin anda mutlu olmuş oluyorsun.
1: Evet benim şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz bir dikkat dinliyordur ve şöyle söylüyordur. Ya biz büyük şehirlerde yaşayanların özellikle nasıl trafiğe girmeyeceğiz her <gülüyor> akşam çıktıktan sonra iki saat iki buçuk saat eve gitmem sürüyor ben arada nasıl sosyalleşebilirim <gülüyor> Hafta sonu spora zaman mı kalacak yoksa çocuklarla mı ilgileneceğiz? Taze meyve sebze hadi bir şekilde ulaşılabiliyor ama yine de hani o organikliğe nasıl ulaşacağız? Ve kişiler hani yapmak istedikleri her neyse... Uzmanlık alanı her neyse ya da güçlü yanı her neyse onu yapmayı herkes ister ama işte kader bizi buraya getirdi. Şimdi bunu nasıl değiştireceğiz <gülüyor> diyordur eminim. Biraz onları da istersen böyle küçük ipuçları verelim mi birlikte? Verelim. Verelim. Çünkü biz de hep söylüyorum diye daha önceki programlarda da güçlü yanlarla ilgili de bir program yaptık hatta. Ee, güçlü yanlarını kullanarak Gerçekten keyif aldığın işleri yaparken kendini bulduğunda çalışmış gibi olmuyorsun. Ancak tabii ki bunu seçebilmek, bunu hani hayatında bunu mesleğinin içine yedirebilmek çok kolay değil. Hele bizim gibi ülkelerde belki bunu yaşamak. Az önce söylediğimiz birazdan ya daha uygulanabilir şekilde nasıl e, tavsiyelerde bulunursun, ipuçlarda bulunursun bizlere?
2: Çok doğru söylüyorsun. Yani biraz utopik yapıp da ulaşılamaz şeyler söylemiş olmayalım. Şimdi bir insanın ne istediğini bilmesi ve onu tercih etmesi gerekiyor ya. Yani, yani evet. biraz önceki tarifimize bakarsak, istediğin hayat yani ben şimdi ve burada olmak istiyorum, bunu seçtim diyebilmen için neyi istediğini bilmen gerekiyor. Şimdi burada konu hafif hafif koçluğa bağlanıyor. Çünkü biz gerçekten ne istiyorum sorusun çok sık soran bir Meslek türüysün. Yani Gerçekten bunu mı istiyorsun? Gerçekten ne istiyorsun? Bir önce bunu bir koyalım ortaya. Gerçekten ne istiyorum? Dedim ki isteklerim bu biraz önce saydıklarım gibi. Olabilir. Yani niye olmasın? Efendim iki tip anlayış var. Bir tanesi sonuç odaklı olmak. Bir tanesi süreç odaklı olmak. Sonuç odaklı olan insan onlara ulaşıncaya kadar kendini mutlu hissetmiyor meral. Ya diyor ki ben o zaman evim yoksa, trafiğe giriyorsam o zaman mutlu değil. Süreç odaklı insan şöyle düşünüyor. Bunun için bir şey yapıyor muyum? Bunun için bir şey yapıyorsam henüz ulaşmamış olsam bile mutluyum. Çünkü ben o yolculukta ilerliyorum. Yani sonuç odaklı insanlar genelde tatminsiz oluyorlar. Süreç odaklı insanlar ise her gün attığı adımın keyfini yaşıyor.
1: Peki ülkemiz açısından değerlendirdiğinde... Tabii sen hem global anlamda da çalışıyorsun ama özellikle ülkemiz insanını yorumladığında sonuç odaklı tarafta mı olduğunu görüyorsun, süreç odaklı tarafta mı olduğunu görüyorsun?
2: Kesin sonuç yüzde %80 üzeri tam rakam veremem ama sonuç odaklı çünkü böyle yetiştiriliyoruz. Mesela çocuk lisede eğitim alıyor, lisedeki başarısını sınavla ölçüyoruz. Halbuki orada arkadaşlar edindi, orada bir kültür edindi, çevreyi tanıdı, kendini tanıdı, gelişimini gösterdi. Hayatındaki pek çok önemli şeye orada karar verdi, tercihlerine orada karar verdi. Bu kadar önemli gelişmeleri görmezden gelip puanla değerlendiriyoruz. Tamamen sonuç odaklı. Süreci görmezden gelmek gibi dev bir hata yapılıyor orada. Ve bu mutsuzluğa neden olan kaynaklardan birisi. Ben bazı hedefler söyledim Meral ama... Esasında esas hikaye o hedefleri oraya koyup
1: bugünden itibaren onlar için uğraşıyor olmak. Onun keyfi yani. Onu diyecektim ben de. Şimdi hani mutlulukla başladık ya, o zaman sonuç odaklı insanların mutlu olması daha zor anlıyorum ki.
2: Zor, zor. Üstün üstlük bir de o sonucu öteye koymuşsa, hmm. Yani böyle buna da mutluluk eşiği diyebiliriz. Eşiğini yukarı taşımış tamam mı? Şunlar şunlar şunlar muhakkak olacak o zaman mutlu olacağım dediğinde birlik mutlulukların hepsi maalesef gidiyor. Çünkü mesela sohbet etmek dedim ben. Tamam iş arkadaşına çıktın hemen o gün yakın bir yere girmiyorsun trafiğe giriyorsun ama arabandan sohbet et. Ne alakası var canım? Aç tak arabanda arayamadın bütün insanlar insanları ara sohbet et ki trafiğin en güzel tarafı bence o. Mis gibi sohbet edersin. Yani bu işin günübirlik tarafına döndürdüğünde eşiğini çok yukarı koymazsan sahip olduğunla da ne mi, bakabiliyorsun.
1: Biraz bu eşikte duralım istiyorum. Çünkü çok önemli. Hatta kendi hayatımdan bir anayı anlatmak istiyorum sana. Bu anlamda bir çözümleme de belki yapabilirsin. Benim iş hayatında, daha önceki kurumsal hayatta çalışan halim tam da o sonuç odaklı dediğin hal. Ve başarı kriteri çok yukarıda. Çıtayı sürekli yükseğe koyan, rekabeti seven, kendi kendiyle rekabet etme noktasında artık <gülüyor> ee, ve mutluluk eşiği de çok yukarıda olan biriydim. Ee, Koşlukla tanışmadan önce. Ve aynı zamanda da hani büyük şeyler beni mutlu ediyordu. İşte büyük başarılardan daha büyük haz alıyordum, zevk alıyordum. Ama sonra hani bir maalesef üzücü bir durumla karşılaştık. İşte bu 90'lı yılındaki deprem sırasında bunu yoğun yaşayan bir ailenin çocuğu olarak bir anda hayata bakışım, kariyere, paraya bakışım, dostluğa bakışım, arkadaşlara bakışım değişti ve mutluluk yaşayayım bir anda dibe indi. O süreçten sonra artık ben Küçük şeylerden de daha farklı mutlu olan, daha farklı bakan birisi olmuştum. Galiba böyle bir şey mutluluk eşiği. Ne dersin?
2: Süper derim. Çok güzel örnek oldu. Biz ailelerimiz tarafından genelde, çevremiz tarafından bu eşik yüksek tutuluyor bize karşı. Sonra biz de bunu satın alıyoruz. Yani bu yüksekliği satın alıyoruz. Bir de birazcık da hırslı tipsek onu iyice yükseltiyoruz. Gerçekten bunu bir noktada düşürmek lazım. Yoksa üstünden atlamıyor. Yüksek atlama gibi düşün. Yani bir metrin üstünden atlamak kolay? iki metrenin üstünden atlamak kolay? Toplum sen izin verdiysen bunu hep yukarı çekiyor. Hep böyle daha fazlasını ister bir hale sokuyor seni. Halbuki düşüğünden de öğrenmen lazım. Bur buradan da mutlu olmalısın. lazım. Bir de merak bu işte karar verici sensin. Neyden mutlu olacağına karar vermek sana kalıyor. Yani öğretilmiş mutsuzluk mu? Öğrenilmiş mutluluk mu? Sen de kendi karar vermen gerekiyor. Örnek verelim mesela. Ben bir hatadan da mutlu olmayı öğrendim. Biraz zor oldu. Sen bir şey yaşıyorsun ya, bir problem çıktı ortaya. Problem bizde karşılığı nedir? Hep gerginliktir. Olumsuzluk, mutsuzluktur. Şöyle bakılırsa probleme sevecen yaklaşılabilir. Her problem senin ve diğerlerinin büyümesi için bir fırsat. Bu fırsatı nasıl değerlendirir?
1: Evet, zaman o kadar hızlı ilerliyor ki. Ne kadar güzel söyledin. Öğrenilmiş mutsuzluk mu? Öğrenilmiş mutluluk mu? Ee, evet. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aradan
1: sonra yine birlikteyiz. Çok değerli bir konuğumuz var bugün. Kendisi House of Human Koçluk Okulu'nun CEO'su, kurucusu ve CEO'su. Aynı zamanda Association for Coaching Koçluk Derneği'nin Türkiye Başkanı. Ve yazar, aynı zamanda doktor Umut Ahmet Tarakçı ile birlikteyiz. Mutlulukla başladık. koçluğu konuşuyoruz ve en son dedik ki mutlulukla ilgili de kendisinin çok değerli kitapları var bunlardan bir tanesi. Profesyonel Koşluk Kitabı, sevgili Murat Avcı ile birlikte eş yazarlığın yaptığı, aynı zamanda Bir Yaşam Ustalığı Mutluluk Kitabı ve en son yine çok harika bir kitap çıkardı Koşluk Araçları. Biraz da bunlardan da bahsedeceğiz. Mutluluk o kadar hoş bir kavram ki, o kadar ihtiyacımız olan kavram ki bitiremiyoruz bir türlü. En son ilk arada öğretilmiş mutsuzluk mu öğrenilmiş? Mutluluk mu diye bir soru sordu. Umut e, hala düşünüyoruz. Öğretilmiş mutsuzluklarla dolu bir hayatımız var. Acaba bu mutluluğumuzun ya da işte mutsuzluğumuzun altında öğretilmiş olanlar ne kadar var? Ve benim kendi gerçekliğimle, kendi tanımlamamla konumlandırdığım tavramlar neler? Bunlar önemliydi. Bir örnek vermiştin. Oradan devam edelim mi?
2: Edelim. Mesela öğrenilmiş mutsuzluklara örnekler vereyim. Gençler için mesela nasıl göründüğü, eğer öyle gözükmüyorsa mutsuzluk sebebi. Yani bir profil var, ideal profil. Herkes ona benzemeye çalışıyor. O ideal profili. Onun dışında bir yerdeysen esasında tatmin olmamış oluyorsun, mutsuz oluyorsun. Yani eşik oldukça yukarıda. Yani herkes güzel, herkes yakışıklı olmak zorunda. Mesela işlerde herkes bir tip bir başarı göstermek zorunda. Yani işte eviyle, arabasıyla, maaşıyla belirli bir şeyin üstünde olmak zorunda bir de bunlar olmadığında hem mutsuz olman isteniyor hem de mesela çok mutlu olmak yakın arkadaşlar tarafından tercih edilmiyor mesela sen ağlıyorsan, kurban rolü oynuyorsan Meral daha fazla arkadaş buluyorsun yani kültür şeyi destekliyor kim daha fazla e, sorun yaşıyor, yaşadığını ilan ediyorsa herkes ona dönüp bakıyor herkes onunla ilgileniyor ya yani toplum bir neydi, şeyi destekliyor. Mutsuz kişinin varlığını destekliyor. Mutlu kişi de bir huzursuz bakıyor. Mesela birisi bana nasılsın diye soruyor. Ya abi çok iyi menfes falan. Dediğimde şey diyor. Ya Amerikan mari şeylerle umut diyor bana. <gülüyor> <gülüyor> ya diyorum abi. Yani mutluyum. Şimdi ne diyeyim şimdi? Şükür mesela şükür desen daha çok seviliyor. Şükür. Tabii ki şükür. Allah'a bir şükür. Ama diğer yandan bunu da ifade edebilmem lazım değil mi? Mutluluğumu da paylaşabilmem lazım. O yüzden mutluluk genelde aile içinde yalnız yaşanıyor gibi bir durum var. Mutsuzluk da çevreyle paylaşılıyor.
1: Ne kadar farklı bir konuyu gündeme getirdin. Şu an düşünüyorum ben de. Dinleyicilerimiz de eminim düşünüyordur. İyiyim desen bu sefer oh, o hayat sana güzel. Biz nelerle uğraşıyoruz, sen neler yapıyorsun bir de hani nazar değer korkusu doluyor bazılarında bizim kültürlerimizde. O da kültür öğretilmiş. Öğretilmiş değil mi bu da? <gülüyor> bir de mesela yine iş hayatında olan kişilerde daha çok denk geliyorum. Ben eski satışçılardım. O yüzden de çok firma ziyaretlerim olurdu. İşler nasıl dediğimde muhakkak kötü olması gereklidir. Çünkü karşıdan bir pazarlık isteği gelirse orada üste çıkması lazım. İşler kötü. O yüzden de hani fiyatlar indirilsin gibi bunlar da galiba öğretilmiş. Öğretilmiş
2: bir de sonuç alınmış. Yani mutsuzluğun getirisi olduğu sonuç alınmış. Ya yani biz şefkat mesela anne babadan şefkati isteyen çocuk da mutsuz rolünü üstleniyor. Ağlayarak anne babasını yanına çağırabiliyor. Mesela gülen neşeli bir çocukla daha az ilgileniyor anne babalar. Yani sürekli bir şey var bu konuyla ilgili öğretme var. O yüzden mutluluğu kendin yeni baştan öğrenmen gerekiyor. Mutsuzluk öğretiliyor. Mutluluğu seni sıfırdan öğrenmen gerekiyor. Yeniden tarif etmen gerekiyor. Kavramı ortaya koyman gerekiyor. Neyi istediğini netleştirmen gerekiyor. Buna nasıl ulaşacağını netleştirmen gerekiyor. Tam işte burada koçluğa bağlayabiliriz. Çünkü bunun adı koçluk
1: oluyor. Evet harika. Oraya da bağlama denince yine şu soruları duyar gibiyim. Ya paradan da bahsetseniz de. Hani para... <gülüyor> Çok param olursa çok mutlu olurum diyen de insanlar var. Yani çok soru alıyorum ben. De eminim sen de öyle çok soru alıyorsundur. Evet, evet, Çalışmalar yaparken burada neler söylemek istersin? Para mutluluk getiriyor ya, mu? Şöyle, para
2: çoğaltıcı bir etki taşıyor, çoğaltıcı. Yani amplifier, çoğaltıcı. Sen de ne varsa onu çoğaltıyor Meral. Mesela Şikayet eden bir insansan para kazandıkça daha şikayet eden bir insan oluyorsun. Ben bunu yani çevrenizde gözlemleyebilirsiniz. Daha da büyük konuşan, daha da dertlenen, daha da gerginleşen bir insana dönüşüyor. Ama huzurlu bir insansan para huzurunu arttırıyor. Yani sendeki kaynağı çoğaltıyor. O yüzden ben paraya karşı değilim. Daha çok kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat öncesinde... Para ile neyi çoğaltacaksın? Ona karar vermek gerekiyor. Yani ne için para istiyorsun? Tabii ki konfordan şeyden bahsetmiyorum. Birleşmiş Milletler'in koyduğu standartlar var. Belirli bir standarde kazanmış olman gerekiyor. O gerekli standarttan bahsetmiyorum. O standart hepimiz için gerekli ve hatta herkese verilmeli. Ama onun üstünde istek için, ya niye ben bunu istiyorum sorusuna şu cevap vermeniz. Yani ben neyi çoğaltmak istiyorum? Şu hayatıma neyi getirmek istiyorum? Eğer bunun cevabını veremiyorsan... ...genelde parayı... ...kullandığın ürünlerin... ...kalitesini çoğaltmak üzere kullanıyorsun. Kendi kaliteni çoğaltmaktan ziyade. Yani yanlış bir... ...bence hedefe doğru kullanıyorsun. E o zaman bence gerek yok. Yani koçluk bana çok fırsat sağladı. Bin şükür. Bir sürü insanla tanıştım. Bunların içinde çok parası olan insanlar da vardı... Baktığımda mutluluk seviyelerindeki yaklaşımın parayla ilgili olmadığını, hayata yaklaşım şekilleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle özetleyebilirim, parasızlık, mutsuzluk getirir, o kesin. Fakat para mutluluğu getirmez, sende neyi varsa onu çoğaltır.
1: Harika. Hayata bakışını şekillendirmek ve bunu bilinçli yapmak ne kadar önemli. Hadi gel buradan, e, koçluğa da geçiş yapalım. Sen de çok bu anlamda önemli bir yerdesin koçluk dünyasında. Çok güzel çalışmaların var. Birçok öğrenci yetiştiriyorsun. Birçok koç koça supervisor'lık, mentörlük yapıyorsun. Bu noktada seni buraya getiren şey neydi? Nedir koçluk? Biraz senden, senin dünyandan koçluğu tanımlamak isterim.
2: Çok sağ ol, tespitlerin ve, ve takdirin için. Ben bu yolculuğa başladıktan sonra kendimle ilgili ilerlerken Baktım böyle hazır bir yapı var. Ve dedim ki bu yapıyı daha çok içselleştireyim. Yani önce koç oldum. Sonra bunu tabii ki her e, testisini dolduran insan gibi testi taştığında, yani kendimce taştığımda bunu birisine sunmak lazım. Doğalı bu işin. Onun durumda da koçluk hizmeti vermeye ve koçluk eğitimleri vermeye başladım. Koçluk tabii uluslararası standartlarda baktığınızda, Şöyle tarif edebilir, bir insanın içindeki potansiyeli açığa çıkarması için onunla birlikte yapılan bir yol arkadaştı diye kısaca tarif edilebilir. Ama ben koçlu artık öyle tarif etmiyorum, yani bunun ötesinde bir tarif yapmaya çalışıyorum. O da şu, bir insanla çalışırken ben hangi konuyu çalışması lazım, hangi kavramı çalışması lazım, bu kavramı nasıl tarif ederse onun için iyi olur. Nasıl bir farkındalık yaşaması lazım? Oradan bakıyorum meral. Yani illa potansiyelini açığa çıkartmaya çalışmıyorum. Bakıyorum koçinin veya işte müşteri diyoruz, müşterimizin ihtiyacına. O ihtiyaç hangi kavramı düşündürtüyor, o kavrama yaklaştırıyor? Mesela ne bileyim iletişim ihtiyacı var. Çünkü i̇letişim ihtiyacı çok genel bir ihtiyaç olduğu için söylüyorum iletişimini yönetmeye ihtiyacı var veya duygusunu yönetmeye ihtiyacı var, kendi duygusunu yönetmeye ihtiyacı var. Bu kavramın bir adını koyalım. Mesela iletişimi yöneteceksek o zaman mesela çatışma yönetimi kuralını, çatışma varsa, kuramı üzerinden gidebiliriz. Mesela duygularını yöneteceksek duygusal zeka kuramı üzerinden gidebiliriz. Doğru kavramlarla konuyu düşünmekle tartışmak gerekiyor. Ben pek çok problemin esasında o Problemle ilgili kavramların oturmamış olduğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bak aynı mutluluk gibi. Mutluluğu tarif edemezsen nasıl ulaşacaksın ki? Yani sen mutluluğun tarifini koymamışsan o zaman herkesin söylediği genel geçer tariflere uymak zorundasın. Mesela saygı, mesela sevgi, mesela para, mesela ilişki, mesela büyüme, mesela çalışkanlık, mesela başarı. Bak bu tariflerin hepsinin altı boştur. Eğer sen doldurmazsan, bakma öyle insanların genel geçer konuşup o tarifleri doldurmasına. Sana yaramaz o, sana özgün tarif lazım. İşte burada koçluk devreye giriyor. Ben kişilerin ihtiyacı olduğu tarifleri onlarla birlikte yapan insan, o tarifi yaptıktan sonra onun altını da eylemle doldurmaya çalışıyoruz. Duyguyla doldurmaya çalışıyoruz. Yani önce felsefe, düşünce, sonra hmm. duygu yani kalp, sonra beden yani davranış devreye giriyor. Bu üçlüsünü böylece yapmayı başarırsak onun ihtiyacı üzerinden adına koçluk diyor.
1: Ayka Peki koçlara kimler geliyor? Kimler gitmeli? Kimler çalışmalı koçlarla? Ya
2: şöyle şu anda genelde iş dünyası koçluğa tercih ediyor, geliyor. Gelme sebepleri çok değişik. Yani farklı farklı seviyeler oluyor. Ben şöyle hani genelleyecek olursak. İnsanların daha çok bir çevreleriyle ilişkileri üzerinden geliyorlar Meral. Yani hem onları yönetmek, liderlik yapmak, iletişim kurmak, takımı geliştirmek, takımı anlamak, onlara destek vermek. Yani yöneticiler orta üst düzey fark etmez takım liderleri yönetim konusuyla ilgili, çevreyle iletişim konusuyla ilgili üstlerle ilişkiler, paydaşlarla ilişkiler, müşterilerle ilişkiler... Bu konularla geliyorlar ama geldikleri konular bilgiyle ilgili değil merak. Bilgileri var yapamama ile ilgili. Mesela örnek veriyorum. Liderlik kitabı okuyarak lider olunmayacağı gibi. İletişim kitabı okuyarak da iletişim mükemmelleşmiyor. Yani tabii ki okumak lazım. Bilgisiz başlangıç olmaz da. Bilgiyle başlayıp bilginin yetmediği yerde hatta bilginin var ama sonuç alamadığım yerde koçluğa gelmem gerekiyor. Ben mesela örneğin self marketin, mesela çok güzel konulardan birisi kariyer koçluğu için inanılmaz ihtiyaç var. Şu hızlı dünyada insanlar kendilerini doğru anlatamıyorlar. Anlatamadıkları için de o takdiri alamıyorlar mesela. Hani bana gelen fix konulardan bir tanesi. E, okuyor kitap okuyor, diyor nasıl yaparım, kendimi nasıl konumlandırırım. Fakat orada bir boşluk var. İşte o boşluk ne biliyor musun? Bilgiyle davranış arasındaki boşluk. Yani kavramla eylem arasındaki boşluk. Ben de o eylemi, o kavramı netleştirelim. Hadi o eylemi bulalım diyorum. O yüzden gene dönüyorum başlangıçta sorduğun soruya. Bir, ilişkiler konusunda geliyor. Yani oradaki kişiler, üçüncü kişiler hakkında geliyor. Onlarla iletişim vesaire büyütme. İkincisi, kendi gelişimi hakkında geliyor. Yani kariyer bağlamında düşünebiliriz. İşte hangi işe geçeyim, nasıl yapayım, nasıl büyüyeyim, nasıl kişisel gelişeyim diye kendisine doğru bir şey olarak geliyor. Ve üçüncüsü de hayatın sorgulamak üzere geliyor. Hayatı sorgulamak üzere geliyor. Yani ne istiyorum, neden istiyorum konuları ağırlıklı gelebiliyor. Tabii bu birazcık sonradan çıkıyor. Ve dördüncüsü nasıl bir yolculuk en hızlı olur kuna geliyorlar. Biraz daha şeyden bakanlar hani sorunu tespit etmiş de ilerlemeye doğru dönenler diyeyim. Onlar da böyle bir dörtlü kategorize yapabiliriz.
1: Evet aynı zamanda kurumsal tarafta da yoğun çalışmalar yapıyorsun. Orada da benim tespitim e, tüm bunlara ilave Hani yetkinlik geliştirme evet. konusunda çok koşluk ihtiyacı oluyor çok. özellikle. Egzekütür koç deniyor buna. Yani yönetici ve lider seviyesini koçluk yapabilecek kişilere global anlamda egzekütür koç unvanı tanımlanıyor. Yönetici, lider koçu gibi düşünebilirsiniz. E, orada da yine çatışma yönetimi, stres yönetimi, problem çözmek, müzakere etmek gibi tüm alt konu yeteneklerin hepsi bir koçluk süreci içerisinde konu olabiliyor Koçlan müşterisi arasında değil mi? Evet. Onu işte ikinci
2: kategoride ben o bireysel gelişim içinde genelleyip geçtim. Sen detaylandırdın. Ee, Hı -hı. Şimdi bizim koçlukta başlangıç sebepleri genelde problem yaşamaları oluyor insanların neler. Fakat koçluğa geldikçe problem çözülse bile koçluğu ilerlemek için bir araç olarak kullanmaya başlıyorlar. Yani sorun çözen doktordan ilerleten sağlık veren doktora dönüyorsun. Yani tedavi edenden değişiyorsun. Önleyici tıpla geçmiş gibi bir şey
1: oluyorsun. <gülüyor> evet, ne güzel tanımladın. Aklımdakini söyledin gerçekten. Bunun yanı sıra tabii ki hani koçluk konumuz olduğu için böyle iş dünyasında koçluk var. Bir de hani yaşam koçluğu denilen bir çeşit var. Orada da yine yaşam koçları da insanların bu az önce söylemiş olduğun farkındalıklara ulaşması için kendilerinin İstedikleri, hedefledikleri versiyonuna nasıl ulaşabilirler, orada kendilerini fark etmek ve engellerini görmek açısından çok güzel bir yolculuk oluyor. Zaman yine çok hızlı ilerledi ve çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra yine çok değerli bir başlıkla devam ediyor olacağız.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin Radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra yine birlikteyiz. Ya olsaydı programında çok değerli bir isim bizlerle birlikte. Sevgili Umut Ahmet Tarakçı ile bir aradayız. Kendisi çok değerli bir koşu Okulu'nun CEO'su ve aynı zamanda da yine Uluslararası Bir Koşluk Derneği'nin başkanı. Benim de yıllardır tanıdığım ve birlikte çalıştığım değerli bir isim, dostum. Bugün birlikte mutluluğu konuştuk ve şu anda da koçluğu konuşuyoruz. Şimdi de özellikle hani koçluğun biraz türlerine girdik. Daha çok ravaşta olan yöneticiliği, liderlik koçluğu ve yaşam koçluğu var. Ama dünyada da birçok koçluk var. Türkiye'de de öyle. İşte satış koçluğundan tutunda, inovasyon koçluğu onun yanı sıra işte son dönemde emekli koçluğu mesela. Evet. Zaman yönetimi koçluğu, birçok koçluk çeşidiyle koçlarımızı görüyoruz. Dünyada da çok farklı koçluklar var. Yaşam koçluğu da çok revaçta, çok hakim. Orada da acaba hani bu tüm bu koçluklarla birlikte etkileri ne oluyor? Çünkü biliyorum sen aynı zamanda doktora tezi var. Üstünde senin de yıllarca çalıştığın. E, bu doktora tezinden bizlere ne söylersin? Faydaları nedir bu koçluğun?
2: Özellikle çalışmayı tabii ben kurumlar üzerinde yaptım Mera. Bir kurumda koçluğun etkisini ölçmeye çalıştık. Hatta öyle bir kurumdu ki koçluk alan kişilerin birimlikleri otomatik hesaplanıp bonus olarak kişilere ay sonunda ekleniyordu. Yani yaptıkları çalışmalar... Satış gibi düşünebilirsin. En sonunda kendilerine ay, ay sonunda prim olarak ödeniyor. Böyle olunca koçluğun etkisini direkt prim üzerinden ölçtük. Bu çok böyle objektif bir deri seti oldu. Ve ilginçtir koçluğu biz yapmadık. Ben orada yöneticileri yetiştirdim koç olarak. İçeride koç yetiştirdim. Sonra onlar takım liderlerine koçluk eğitimi verdiler yani ben onlara eğitim verdim onlar üçüncü kişilere eğitim verdiler ve o üçüncü kişiler koçluk yaptı. Yani suyunun suyu gibi bir şey ama inan şöyle oldu. 4 ay boyunca minimum 4 seans koçluk alan insanların çoğunda hatta net rakam yüzde %97'sinde performans artışı gözlemlendi. Meral. Bu inanılmaz bir rakam. Burada 1200 kişiye koçluk yapıldı. Hani 1200 kişide bunu gözlemlemek çok çok iyi bir şey. Çünkü normalde bu kadar net çıkmaz veri setleri. Sonra gene belki düşmüştür. Hani sürekli o verimlilik sürekli yükselmez biliyorsun. Yani kendi eğrisi de var bir noktada düşmüştür muhakkak ama en azından şunu çok net söyleyebilirim. Koçluk alınan dönemde verimlilik arttı. O yüzden bugün dönüp baktığımızda benim gördüğüm ilk bin firmanın en az bir istatistik yapmadım ama Çoğu firmaya girip çıktığımız için biliyorum 600'ün üstünde bir, bir firmanda 600'ün üstünde kurum koçluk veya mentörlüğü içeride bir sistem olarak uyguluyor. Yani hmm. şeylerdekilere de bakıyorum peryon çalışmalarına da bakıyorum. Orada da mesela e, hep koçluk mentörlük geçiyor. Diğer e, magazinlerde sundukları şeylere bakıyorum hep koçluk mentörlük geçiyor. Yani özetle şunu söyleyebilirim koçluk mentörlük sistemin içinde
1: verimliliği arttıracak bir unsur olarak kullanılıyor. Ne kadar güzel söyledin. Tabii bunu biz koç olarak yaptığımız firmaların hepsinde görüyoruz. Aynı şey benim için de geçerli. Nerede bir koçluk varsa, nerede mentörlük varsa ve bu profesyoneller tarafından yapılıyorsa tabii ki ve o profesyoneller de sürekli kendilerini geliştiriyorlarsa muhakkak hedefler ne koyulmuşsa o hedeflere yüksek oranda ulaşılıyor. Bu da çok kıymetli. Ve evet. şimdi programımızın formatı da ya olsaydı ya ya tüm yöneticilerimiz koçluk eğitimi almış olsaydı iş yerleri nasıl değişirdi? Ne dersin?
2: Çok ciddi bir değişim olurdu. Yöneticiler kendileriyle çalıştıktan sonra diğer kişilerle çalışıyorlar. Koçlukta mantık böyle ilerliyor. O yüzden kendisiyle çalışan yönetici de hep iyiye doğru, kendisinin daha iyi bir versiyona doğru evrilecektir. Yöneticinin Türkiye'de etkisi çok yüksek. Yani biz kolektivist bir toplumuz ve toplumlarda üst yönetimin bakış açısı bütün içeriği etkiler. Yani en üstün bakış açısı herkese etkiler. O yüzden de onların koçluğu biliyor ve uyguluyor olması içeride çok ciddi bir kültürel değişime neden olur. Bunu topyekün e, koçluk uygulayan firmalarda çok net görüyoruz. Keşke herkes koç olsaydı. Böyle bir trend var bu arada onu görüyorum ve çok da mutlu oluyorum. Hepsi tam anlamıyla uygulayamıyor. Öyle bir eleştirimi de koyayım ortaya. Ama şöyle bir genel olarak baktığımda çok iyi olurdu. Daha mutlu işyerleri olacağı kesin. Birbirini daha çok anlayan insanlar olacağı kesin. Sorunların üzerine bir problem gibi değil de bir öğrenme yolculuğuyla gidecek bir ortam olacağı kesin. Ve uluslararası entegrasyon, teknolojiye entegrasyon, diğer kültürlere entegrasyon da daha hızlı olur birbirimizi daha hızlı kabul edebiliriz ön da çok azalabilir keşke bütün yöneticiler koç olsa dedim
1: evet. ben de buna ilave şunları paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle bir kişi gerçekten hani isteyerek koçluk aldığında özellikle en önemli noktalardan biri de geri bildirim almaya açık hale geliyor o kadar kıymetli ki geri bildirim alma açıklığı çünkü bu geri bildirimin içinde hem güzel yaptıkları tabii ki konuşulacak ama daha da iyi yap yapacağı ya da yapmadığı şeyleri de e, duymaya hazır olması çok önemli görüyorum bu noktayı da ee, yanı müthiş, sıra tabii ki bir koçvari bir dil var farklı bir dil var o dil çok evrensel global bir dil ve bize çok güzel geliyor özellikle kurumsal dünyada çünkü hem Güzeli söylüyorsun, hem güzeli olmayanı söylüyorsun ama kırmadan söylüyorsun. Yargılamadan söylüyorsun. Senin yaklaşımını da çok beğeni. O şekillendirici geri bildirim var ya, o şekillendirici geri bildirim koçluk dünyasından öğrendiğimiz bir şey yöneticilerin aslında. Bunu herkesin yaygınlaştığını düşünüyorum. Tüm şirketlerde bu dilin hakim olduğunu düşünüyorum. Başka bir evren var orada. Hayal dünyası da değil bu arada.
2: Merhaba. Eğer bana deselerdi ki ya bir tane bir şeyi değiştir. Bütün yöneticilerde ve Türkiye değişsin. Söyleyeceğim şey geri bildirim alabilmek olurdu. Eğer geri bildirim alınabilirse her insan için geçerli bu. Kucaklarsak bir hediye olarak kabul edersek geri bildirimi. Hayat çok daha iyi oluyor. İkinci bir şey söyle desen. Bak bunların hepsi koşulluktan geliyor. O da şöyle. Konuşma sıran şöyle olsun. Çok net. Sor dinle, yansıt, söyle yani birisiyle konuşacağın zaman önce söyleme sıranı bekleme gerçekten bir sor, anlamak için sor sonra dinle sonra dinlediğini geri yansıt yani senden şunu duydum, şunu demeye çalışsın böyle böyle anladım, doğru anlamış mıyım diye yansıt ve o kişi e, anlaşıldığından emin olduktan sonra sen ona şimdi müsaadenle ben paylaşayım da. ve söyle Sor, dinle, yansız, söyle. Bu dörtlü gelsin hayatına. Gerçekten kendi hayatın değişiyor, ilişkilerin değişiyor, çocuğunla ilişkin değişiyor, eşinle ilişkin değişiyor, sevgilinle ilişkin değişiyor. Yani bu konu yani şu temele oturtulmuş bir iletişim biçimi, koçluğun bize bir hediyesi. Bu anlamda çok değerli.
1: Harika. Burada tabii sınırlı vaktimiz de senden aynı zamanda son dönemde de özellikle anne babalarla ilgili de bir Koçvari yaklaşım içerisinde olmaları için çeşitli çalışmalar yapıyorsun. Onu biliyorum. Anne babalara ne tavsiyede bulunmak istersin? Bir de onu da çok kısa yine duymak isterim.
2: Çok sevinirim. Meral şunu gördüm. Biz koçluğu hep nerede kullanıyoruz? Kurumlarda kullanıyoruz. İşte yönetici koçluğu, eksekütü koçluk sen söyledin. Yaşam koçluğu, problemlere yönelik koçluklar söyledin. Buralarda kullanıyoruz. Koçluğun kullanılabileceği çok değerli bir alan daha var. O da anne baba çocuk ilişkisi. Ve bu hizmetleri nasıl şey yapacağız, sunacağız? Anne babaların şu konuları bilseler, sadece başlıklarını söyleyeceğim ama anne babalar muhakkak onu araştıracaklardır devamını. Anne baba çocuğunun nasıl dinleyeceğini bilse, bununla ilgili örnek olsa, nasıl soru soracağını bilse, bununla ilgili örnek olsa, Nasıl yansıtacağını, geri bildirim vereceğini bilse, bununla ilgili örnek olsa. Çocuğunu dikte etmektense, dahil edecek yöntemleri, koştuk yöntemlerini uygulasa süper olur. Bir de şimdi sayacağım beş konuyu merak. Çocuklarıyla konuşsa, her anne baba nasıl canı gönülden isterim. Bir tanesi evet. çocuklarıyla keşke geleceğe yönelik hedefleri konuşabilse, bunu doğru kavramlarla konuşabilse. Yani bir hedef nasıl çizilir, nasıl içi doldurulur? İkincisi, senin biraz önce geldiğin yöneticilerle çalıştığımız yetkinlikleri konuşabilse. Çünkü çocuk da hepi topu en sonunda baktığımızda bazı yetkinlikleri geliştirmek için eğitim veriyoruz. Bilgi değil sadece yetkinlik. Hatta bence bilgi artık ikinci planda. Yetkinliği geliştirmemiz lazım. Üçüncüsü değerler. Evet bir çocuğa değerler vermeye çalışıyoruz ama o çocuğun gerçek değerlerini bunu anlayabiliyormuş. Ve bir diğeri kişilik. Eğer çocuğumuzun kişiliğini diğerlerinden farkını ortaya koyabiliyorsak muhteşem olur. Ve beşincisi çevre. Çocuğumuzun yakın arkadaşları, ailesiyle etkileşimi üzerine konuşup ilerletebiliyorsak. Çünkü onlar bizim çocuğumuzu en az bizim kadar etkiliyorlar. Bunları konuşabilsek doğru kavramlarla muhteşem olur. Ve bu beş şey meral. Hedef, yetkinlik değerler, kişilik ve çevre bu beş şey birbirini o kadar çok etkiliyor ki bu beş şeyi birbirini etkileyerek doğru hedef oluşturuyor. Bu beş şey birbirini etkileyerek doğru yetkinlik seçilebiliyor. Bunların birbiriyle kuyruklarına nasıl bağlandığını anne baba çocuklarıyla koçvari şekilde konuşabilse ben isterim ki bunu bütün Türkiye standart olarak öğrensin ve paylaşsın. Çünkü dönüp dolaştım yani Beş bin saatten fazla koşuluk yapmışım Meral. En sonunda dönüyorum, doluşuyorum. Her konu buraya geliyor. Şu hayatta ne istiyorsun? Yani hedef. Bunu yapabilecek yetkinliğim var mı? Yetkinlik. Gerçekten kültürün bunu istiyor mu? Değerler. Senin kişiliğin buna uygun mu? Kişilik. Ve en sonunda senin çevren seni destekliyor mu? Taleplerine yönde çevre. Her şey bu beşliye dönüp çıkardık geliyor. O yüzden bu beşliği şiddetle öneriyorum.
1: Arika ne güzel özetledin. Aynı zamanda dinleyicilerimize de büyük ipuçları aslında da. Peki şimdi tüm bunları hani konuşmak kolay. Yapmak zaten en zor olan kısım. Yine de koçlukta biliyorsun küçük adımlar dediğimiz bir kavram var. Bebek adımları der koç. İlk atacağımız küçük adımlar nedir? Bebek adımları nedir? Burada biraz da hani kendi kendine koçluk. Konuşalım mı kalan dakikalarımızda da? Kendi kendimize koştuk yapabilir miyiz?
2: Kesinlikle yapabiliriz. Bunun için şunu tavsiye ederim. Bir kere küçük bir adım şu. Kendine bu konuyla ilgili vakit ayırma. Kendimizle çok uğraşıyoruz ama kendimize profesyonel vakit ayırmıyoruz. Bir koçluk eğitimine gidebilirler, koştuk alabilirler ama onlar maliyetli işler. Biz gel günübirlik yapabilecekleri bir şeyi söyleyelim. O da şu. Tamam. Kendine... Bir vakit ayırarak başlamak. Bak bunun doğrusu haftada iki saatle başlamaktır. Yani hafta sonu iki saati kendine ayırarak başlamaktır. Sonra da daha da ilerleyen dönemde
1: günde bir
2: saat hafta sonu iki saat şeklinde. Yani hafta sonları ikişer saat, günde bir saat. Yani toplamda baktığında dokuz saat ayırmaktan bahsediyorum. Buraya doğru ilerlemesi lazım. Neden? Çünkü bizim kendimize yaptığımız her yatırım bize mutluluk ve başarı olarak dönüyor. Fakat bu yatırımı vakit geçirmek, dinlenmek üzerine yapıyoruz. Doğru. Kursa giderek yapıyoruz. Doğru. Bunların hepsi öğrenilmiş yöntemler. Ben az bilinen yoldan arkadaşları davet ediyorum. Bu saatleri düşünmek ve yazmak üzerine ayırsınlar. Yani şimdi ben bütün hepsini söyleyemeyeceğim ama bazı şeyleri verebilirim. Hani başlangıç noktalarını verebilirim. Mesela şunu düşün, çalışsınlar. Hayatımdaki en önemli 30 tane kavram ne? 30 önemli kelime ne? İşte para, arkadaşlık, ilişki, gelişim neyse, ne istiyorlarsa, adalet, keyif, ne yazmak istiyorlarsa bu 30'unun bir listesini çıkartsınlar. Sonra bunun her birini tarif etsinler bu saatlerde. Her hafta birisine ele alarak başlayabilirsin. Yani kendine bir vakit ayırmaktan bahsediyorum. Basit bir şey. Bunların hepsinin tarifini yapmak. Sonra bunların hepsinin mümkünse ölçüm standartını koymak. Mesela sevgi dedin de nasıl ölçeceksin sevildiğini, sevdiğini? Bunun adını koyabiliyorsan kolay olmadığını biliyorum. Fakat yapmaya çok değer. O yüzden bunu koymak. Sonra da buraya ulaşmak için ben ne yapmalıyım diye hangi yetkinliğimi geliştirmem lazım? Hangi ilişkimi geliştirmem lazım? Bununla ilgili çalışmak. İşte esasında çok temel olarak neyi istediğini belirlemek. Parçalara bölerek, büyük laflarla değil, küçük lokmalarla. Sonra bunlarla ilgili de harekete geçmek. Esasında bu kendi kendine yapılabilecek koçluğun çok güzel bir başlangıcı.
1: Aynı zamanda koçluğun temel yapısını da paylaşmış olduk. Dışarıdan görüldüğü gibi çok büyük büyük şeyler değil hedefe koyulan. İlk önce küçük küçük adımlar ama... Her yolculuk küçük bir adımla tabii ki başlıyor ve büyük keşiflere giden yolda yine o küçücük adım. Zaman çok hızlı ilerledi. Çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Sevgili Umut Ahmet Tarakçı ile bugün birlikteydik. Ya olsaydı programında çok değerli bilgiler aldık kendisine. Programımızın sonuna geldik. Güzel bir gün diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.